0: Und herzlich willkommen hier im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute wird es um das Kernstück dieses Podcasts gehen, um Paartherapie. Ich gebe dir ein paar ganz ehrliche Einblicke und du erfährst, wie eine Paartherapie abläuft, für wen sie geeignet ist und wie du den richtigen Paartherapeuten finden kannst, was an Kosten auf dich zukommt und was du tun kannst, wenn dein Partner so gar keine Lust auf Paartherapie hat. Und am Ende gibt es noch ein kostenloses Coaching-Tool von mir für dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich möchte heute mit dir über das absolute Kernstück meiner Arbeit sprechen, über die Paartherapie und die psychologische Beratung für Paare. Denn tatsächlich macht beispielsweise dieser Podcast nur einen kleinen Teil meines Arbeitsalltags aus. Es fließt ziemlich viel Zeit und auch unglaublich viel Herzblut in jede dieser Podcast-Folgen. Der Podcast, der ist mein richtiges Herzensprojekt, aber das Kernstück meiner Arbeit, das ist die Paartherapie. Den größten Teil meines Arbeitsalltags, den stellt auch zeitlich die Paartherapie dar. Drei bis vier Tage pro Woche sind allein der Beratung gewidmet. Dazu kommt dann natürlich noch ganz viel Arbeit im Hintergrund, beispielsweise die Terminvergabe, E-Mails beantworten, Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen oder auch Aus-, Fort- und Weiterbildung. Da kommt eine ganze Menge zusammen, aber ich liebe diesen Job. Für mich ist es unglaublich sinnstiftend, mein Wissen zu teilen und Paare dabei zu unterstützen, eine erfüllte und glückliche Beziehung zu führen. Techniken und Impulse zu geben, die Paaren dabei helfen, die Herausforderungen in ihrer Beziehung zu meistern und auch Fortschritte zu sehen, zu sehen, wie die Paare, mit denen ich arbeite, die Impulse in ihren Alltag integrieren, wie sie das neue Wissen anwenden und wie sie sich wieder näher kommen, wie wir gemeinsam gute Lösungen finden, wie die Paare gute Lösungen für sich finden. Das erfüllt mich wirklich und das macht unglaublich viel mit mir. Ich arbeite mittlerweile seit beinahe drei Jahren Vollzeit als Paartherapeutin und ich habe in dieser Zeit so viele Paare dabei begleitet, eine glückliche und erfüllte Beziehung zu führen. Und es kommen in jedem Monat und in jeder Woche neue Paare dazu, die ich dann über kurz oder lang begleiten darf. Ein Satz der in der Beratung aber gerade zu Beginn ganz oft fällt, der lautet, wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, was uns erwartet. Wir haben das noch nie gemacht. Und ganz oft schwingt da Nervosität mit, manchmal auch Angst, ganz viel Hoffnung. Oft auch so ein Hauch Verzweiflung, weil die Paare schon sehr, sehr viel probiert haben, und eben noch nicht so wirklich geholfen hat. Und ich denke ziemlich oft darüber nach, wie viele Paare Paartherapie vielleicht auch aus genau diesen Gründen gar nicht erst in Anspruch nehmen. Aus der Sorge heraus, dass sich nichts verändert. Aus Angst davor, diesen Schritt zu gehen. Aus der Überzeugung heraus, dass ihnen vielleicht auch gar nicht mehr zu helfen sei. Und in der heutigen Folge möchte ich Klartext sprechen über Paartherapie. Ich möchte dir erzählen, was dich erwartet, wenn du beschließt, gemeinsam mit deinem Partner oder auch allein zur Paartherapie zu gehen. Und ja, auch das ist eine Option. Und ich möchte, dass du weißt, worauf du dich da vielleicht einlässt, was da möglich ist und was eben auch nicht, was es braucht, damit deine Paartherapie erfolgreich wird und was du selbst dazu beitragen kannst. Heute erfährst du wirklich alles, was du über Paartherapie wissen musst. Ich möchte aufklären, ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dir aber auch die Illusion nehmen, Paartherapie sei ein Allheilmittel. Ich möchte, dass du nach dieser Folge ganz genau weißt, woran du bist und dass es keine offenen Fragen gibt. Und genau aus diesem Grund habe ich vor ein paar Wochen auf meinem Instagram-Kanal eine Umfrage geteilt und Fragen gesammelt, die es so rund um das Thema Paartherapie gibt. Und auch diese Fragen, die werde ich heute für dich beantworten. Aber erstmal ganz von vorne, für wen ist Paartherapie eigentlich geeignet? Zur Paartherapie oder zur Paarberatung zu gehen, ist immer dann eine gute Option, wenn mindestens einer der Partner unzufrieden mit der Beziehung ist. Es gibt die Option, die Paarberatung als Paar wahrzunehmen, sich also gemeinsam beraten zu lassen oder auch alleine in die Paartherapie zu gehen. Gerade dann, wenn der eine Partner vielleicht noch nicht dazu bereit ist, dann bietet sich das als Lösung an, aber dazu erzähle ich dir später auch noch mehr. Manchmal macht es auch Sinn, einen Teil der Paartherapie gemeinsam als Paar wahrzunehmen und im Laufe des Prozesses dann auch mal ein Einzelgespräch mit dem Berater oder mit der Paartherapeutin wahrzunehmen. Das ergibt sich dann meistens im Prozess und das kann dann ganz einfach abgesprochen werden. Da gibt es kein richtig oder falsch, da gibt es nicht diesen einzig richtigen Weg ein Grundsatz meiner Beratung und Paartherapie, der lautet beispielsweise, wenn etwas funktioniert, dann mach mehr davon und wenn etwas nicht funktioniert, dann lass es bleiben. Und manchmal ist eben auch die Paartherapie so eine Trial-and-Error-Situation, in der man dann einfach gemeinsam schaut, was für das Paar gut funktioniert und was eben auch nicht. Grundsätzlich bietet sich Paartherapie aber für fast jede denkbare Beziehungssituation an. Ich arbeite mit ganz jungen Menschen oder auch mit älteren Menschen zusammen. Ich arbeite mit Paaren jeder sexuellen Orientierung, mit Paaren in monogamen Beziehungen oder mit Paaren, die alternative Beziehungsmodelle, zum Beispiel eine offene Beziehung leben. Ich arbeite mit Paaren, die ganz frisch zusammen sind oder auch schon einige Jahrzehnte ihren gemeinsamen Weg gehen. Manche Paare sind verheiratet, andere nicht, einige haben Kinder, andere planen Kinder oder beschäftigen sich noch gar nicht mit der Familienplanung. Manche haben sich auch ganz bewusst gegen eigene Kinder entschieden oder haben einen unerfüllten Kinderwunsch. Viele der Paare, mit denen ich arbeite, die leben gemeinsam, einige führen eine Wochenend- oder eine Fernbeziehung. Da ich vor allem online arbeite, arbeite ich mit Paaren aus Europa, aus Mittel- und Südamerika, aus Nordamerika, aus Asien, aus Afrika zusammen. Einige dieser Paare haben einen größeren Altersunterschied, einige haben einen unterschiedlichen kulturellen Hintergrund. Es gibt wirklich fast nichts, was es nicht gibt und das zeigt auch die unglaubliche Offenheit der Paartherapie. Denn Eins wurde mir über die Jahre immer deutlicher, ganz egal, wie unterschiedlich die Paare und auch die Partner sind, die alle haben eins gemeinsam, und zwar den Wunsch nach einer glücklichen und nach einer erfüllten Beziehung. Den Wunsch, gehört und gesehen zu werden, den Wunsch, geliebt zu werden und den Wunsch nach Harmonie. Und daran arbeiten wir dann gemeinsam. Und einen Disclaimer habe ich an der Stelle noch. Sollte es in deiner Partnerschaft eine ernsthafte psychische Erkrankung geben, beispielsweise eine Suchterkrankung oder auch eine psychotische Störung, eine Angststörung, eine schwere Depression, dann ist Paartherapie nur bedingt geeignet. Wenn du oder dein Partner an einer psychischen Erkrankung leidet, dann ist es in erster Linie ganz wichtig, sich Hilfe für diese Grunderkrankung zu suchen und sich da fachlich auch gut unterstützen zu lassen. Natürlich hat eine solche Erkrankung fast immer auch eine Auswirkung auf die Beziehung. Deshalb kann es in Absprache mit dem behandelten Arzt oder Psychotherapeuten manchmal sinnvoll sein, eine Paartherapie begleitend wahrzunehmen. Aber im Vordergrund sollte immer die Behandlung der Grunderkrankung stehen. Sollte das in deiner Beziehung der Fall sein, dann bleib da bitte einfach gut in Kontakt mit dem zuständigen Arzt oder Therapeuten und entscheidet da gemeinsam, was das Richtige für euch und für eure Situation ist. Mit dieser Frage, für wem Paartherapie geeignet ist, da hängt ganz oft auch die folgende Frage zusammen. Welche Themen können in der Paartherapie beantwortet werden? Und in Bezug auf diese Frage, da ist die Liste der Antworten sehr, sehr lang. Ganz allgemein kann man sagen, immer dann, wenn Veränderung gewünscht wird und wenn die Beziehung aktuell nicht so gelebt wird, wie ihr sie leben wollt, dann kann Paartherapie unterstützen. Und dabei kann es sich, um mal nur eine Auswahl zu nennen, zum Beispiel um die folgenden Themen und Fragestellungen handeln. Beispielsweise wollt ihr eure Kommunikation verbessern, ihr wollt weniger oder konstruktiver streiten, ihr wollt eine gemeinsame Lebensvision oder Lebensplanung entwickeln. Ihr wünscht euch Hilfe dabei, destruktive Verhaltensmuster zu erkennen und zu verändern oder auch zu verlassen. Ihr wollt euer Sexleben verändern oder verbessern. Eine Veränderung in eurer Partnerschaft, zum Beispiel die Geburt eines Kindes, ein Umzug oder einen Jobwechsel, besser in eure Beziehung integrieren. Ihr wollt euch wieder besser verbunden fühlen. Ihr wollt nach einem Vertrauensbruch wieder eine vertrauensvolle Beziehung führen. Ihr wollt die Vergangenheit aufarbeiten oder eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz finden. Ihr wollt finanzielle Themen besprechen. Ihr wünscht euch Unterstützung dabei, euren Alltag besser zu planen und zu strukturieren oder die Aufgabenteilung neu zu verhandeln. Oder ihr möchtet einfach mal in einem geschützten Rahmen unter den Augen einer neutralen Person, die euer Gespräch moderiert, über Themen sprechen, die ihr alleine nur ganz schwer ansprechen oder lösen könnt. Dann ist auch dafür in der Paartherapie Raum. Es kann aber natürlich auch sein, dass ein Paar gar nicht zum Ziel hat, die Beziehung zu retten, sondern beispielsweise sich Unterstützung im Rahmen einer Trennungsberatung sucht. Dann ist das Ziel der Beratung eine einvernehmliche Trennung ohne zusätzliche Verletzung oder auch Unterstützung und Vermittlung im Rahmen der Trennung oder der Scheidung. Und da geht es ganz oft darum, nochmal Dinge aussprechen zu können, die noch gesagt oder gehört werden müssen, oder einen einvernehmlichen, runden Abschluss zu finden. So eine Trennungsberatung, die hilft vielen Paaren dabei, das Alte gut abzuschließen. Und miteinander im Reinen zu sein, wenn man auseinandergeht. Und mir ist in der Trennungsberatung auch immer ganz wichtig, dass es genug Raum gibt für Wünsche, für Sorgen, für Ängste, dass alles und jeder da gehört wird und dass alles Raum hat. Da ist es wirklich wichtig, sich Zeit zu nehmen, aber Trennungsberatung erlebe ich immer als unglaublich hilfreich, gerade auch im Hinblick auf die Zukunft, auf das, auf das Loslassen und dann auf den Neubeginn. Du merkst also schon, die Paartherapie ist sehr flexibel und auch vielseitig und in der Paartherapie, da ist wirklich Raum für euch und für eure Situation. Ganz oft befassen wir uns in der Paartherapie damit, eine Streitkultur zu entwickeln, die konstruktiv ist, alte Muster zu durchbrechen und neues Verhalten zu integrieren, Kommunikationstechniken zu erlernen, Unterschiede zwischen den Partnern anzunehmen und uns in Akzeptanz und in Verständnis zu üben, über die Dinge zu sprechen, die wirklich wichtig sind und Lösungen für ganz konkrete Konflikte zu finden oder eben einen guten Abschluss und Unterstützung in der Trennung zu finden. In der Paartherapie, da wird jeder gehört und jeder bekommt Raum. Und hier kann jeder zu Wort kommen. Und der Berater oder der Paartherapeut, die helfen euch dabei zu vermitteln. Die helfen dabei, Verständnis zu schaffen, die richtigen Worte zu finden, gehört zu werden mit dem, was wirklich wichtig ist. Die Themen, mit denen die Paare in die Beratung kommen, die sind super individuell. Aber gemeinsam, da finden wir dann oft die tiefer liegenden Konflikte oder Verletzungen und wir arbeiten direkt an diesen Punkten weiter. Berater können euch Techniken und Methoden an die Hand geben und sie stellen immer mal wieder die richtigen Fragen, so dass ihr Kreisläufe, die sich in eurer Beziehung eingespielt haben, entkommen könnt. So dass ihr die Chance habt, was Neues auszuprobieren und dadurch vielleicht auch neue Erfahrungen zu machen zu lernen, dass es eben auch eine Lösung für eure Situation gibt. Und jetzt mal ganz konkret, wie läuft eine Paartherapie ab? Jeder Paartherapeut hat natürlich seine eigene Herangehensweise, deshalb kann es hier Abweichungen geben. Ich werde dir an dieser Stelle aber einfach mal ganz genau erklären, wie eine Paartherapie bei mir abläuft und was sich dort erwartet. Und ich denke, dass ganz viel davon auch auf die Beratung bei anderen Paartherapeuten oder Beratern zutrifft. Wie du den richtigen Paartherapeut überhaupt findest, das erkläre ich dir später noch. Meine Paartherapiesitzungen, die finden vollständig online statt. Wie du vielleicht weißt, lebe ich ja als digitale Nomadin, also ohne festen Wohnsitz und ich reise gemeinsam mit meinem Partner ganz langsam um die Welt und aus diesem Grund kannst du mich auch nicht in meiner Beratungspraxis antreffen. Meine Praxis gibt es nur als Online-Praxis. Wenn du eine Paartherapie bei mir beginnst, dann verabreden wir uns im ersten Schritt zu einem Erstgespräch. So ein Erstgespräch, das gibt es bei den meisten Paartherapeuten. Und wie das abläuft, das regelt jeder Paartherapeut so ein bisschen anders. Viele Berater und Paartherapeuten, die bieten beispielsweise kostenlose Telefonate oder Vorgespräche an, um zu sehen, ob man sich sympathisch ist und ob man sich eine gemeinsame Arbeit vorstellen kann. Und in diesen Vorgesprächen, da kann dann auch das Thema geklärt werden und der Paartherapeut, der gibt dann eine Einschätzung ab, ob das Thema für eine Paartherapie das Richtige ist und ob er sich vorstellen kann, das Paar mit diesem Thema zu begleiten. Und so ein kostenloses Erstgespräch, das könnt ihr in jedem Fall mal in Anspruch nehmen, wenn ihr euch noch unsicher seid, ob euch der Paartherapeut wirklich zusagt. Denn meistens weiß man ja, außer ein paar Zeilen und einem Foto auf der Homepage zu Beginn, noch gar nicht so viel über diese Person. Bei mir ist der Ablauf ein bisschen anders. Wer sich für eine Beratung bei mir entscheidet, der startet direkt mit einem 90-minütigen Erstgespräch mit der sogenannten Power Session. Ich biete keine kostenlosen Vorgespräche an, weil die meisten meiner Klienten mich bereits aus dem Podcast kennen und schon wissen, dass sie mit mir arbeiten wollen. Und ich habe außerdem die Erfahrung gemacht, dass diese Stunden, die ich dann in jeder Woche mit Vorgesprächen verbringen würde, von dieser kostbaren Zeit abgehen, in der ich wirklich Paaren helfen kann. Und und ich nutze gern meine komplette Arbeitszeit dafür, mit Paaren in die Tiefe zu gehen, am Kern des Themas zu arbeiten. Smalltalk im Rahmen von so einem Vorgespräch, das hilft meiner Erfahrung nach niemandem so wirklich weiter Und in so einem Vorgespräch, da können wir auch gar nicht ins Thema einsteigen und eigentlich wissen wir danach dann auch immer noch nicht, ob wir wirklich gut und auch wirklich produktiv zusammenarbeiten können. Das zeigt sich dann erst in der Arbeit und ich bin gern direkt am Thema und ich steige gern mit voller Energie in die Lösungsfindung ein und deshalb beginnt die Beratung bei mir mit der 90-minütigen Power Session. Und hier haben wir dann Zeit, uns wirklich kennenzulernen. Ich kann das Thema, mit dem meine Klienten kommen, dann auch wirklich verstehen. Es gibt genug Zeit für Nachfragen, Zeit dafür, ein Ziel zu erarbeiten, Erwartungen zu klären und trotzdem dann eben noch mit der Arbeit am Thema zu beginnen, sodass meine Klienten aus dieser ersten Beratungssitzung dann auch meistens mit Impulsen oder Erkenntnissen rausgehen, schon irgendwas mitnehmen, mit dem sie dann weiterarbeiten können. Ich kann natürlich verstehen, dass das Überwindung kostet, eine kostenpflichtige Sitzung zu buchen, ohne zu wissen, ob die Harmonie dann stimmt und Klient und Berater oder Paartherapeutin dann auch wirklich gut zusammenarbeiten können. Ich biete meinen Klienten deshalb auf Nachfrage an, die Power Session in den ersten 20 bis 30 Minuten abbrechen zu können, wenn sie wirklich merken, dass die Arbeit mit mir überhaupt nicht ihren Vorstellungen entspricht. Und in dem Fall würde ich für die Beratung dann natürlich auch keine Rechnung stellen. Aber tatsächlich ist es auch noch nie vorgekommen, dass ein Klient oder eine Klientin von diesem Angebot dann Gebrauch macht und die Sitzung abgebrochen haben. Bisher gab es für jeden Klienten den einen oder anderen Impuls aus der Beratung oder es wurden sogar schon größere Schritte gemacht und auch tiefer liegende Probleme erkannt. Und erste Lösungen gefunden. Aber ich würde dir da auch einfach empfehlen, mit solchen Bedenken, solchen Ängsten auf diesen Paartherapeuten, auf diese Beraterin zuzugehen, das einfach anzusprechen und zu sehen, ob es dann eine gute Lösung gibt, auf die man sich einigen kann. Und tatsächlich fast all das, was ich dir gerade erzählt habe, eigentlich auch ganz gut meine allgemeine Erfahrung zusammen. Natürlich lassen sich in einer Stunde Paartherapie nicht alle Probleme, die sich über viele Jahre oder Monate angesammelt und auch verfestigt haben, sofort lösen. Aber Paartherapie bringt meistens so eine Art Stein ins Rollen. Paartherapie sorgt dafür, dass man Themen angeht, dass die Situation näher beleuchtet wird, dass sie Raum in der Partnerschaft bekommt, aber eben auf einem sehr konstruktiven Weg. Und das macht oft ganz viel mit dem Paar. Zusammengefasst wird also in der ersten Beratungssitzung folgendes besprochen. Meine Klienten haben die Möglichkeit, offene Fragen zu mir, zu meiner Arbeit oder zu der Beratungssitzung zu klären. Sie erklären mir alles, was ich über sie und ihre Situation wissen muss und ich frage so lange nach, bis ich die Situation verstanden habe, in der sich die Klienten befinden. Ganz wichtig ist mir hier aber, dass natürlich niemand etwas erzählen muss, das er nicht erzählen möchte. Alles in der Paartherapie beruht auf Freiwilligkeit. Gemeinsam erarbeiten wir dann das sogenannte Anliegen, also was möchten die Klienten in der Beratung erreichen, was darf sich vielleicht auch verändern und ich kläre die Erwartungen, die die Klienten an mich als Beraterin haben. Was wünschen sie sich von mir, wie kann ich sie besonders gut unterstützen? und dann beginnen wir mit der Arbeit am Thema. Und welche Techniken oder Methoden ich dabei anwende, das hängt natürlich von den Wünschen und vom Anliegen der Klienten ab und ganz allgemein natürlich auch von der Arbeitsweise des Paartherapeuten. Ab und an gebe ich dann, wenn das von den Klienten auch gewünscht ist, praktische Übungen als Hausaufgabe mit, Fragen, mit denen sich die Klienten auseinandersetzen sollen oder auch konkrete Aufgaben, die sie anwenden oder lösen sollen. Und nach dieser ersten Sitzung, da braucht es dann oftmals Zeit. Wirklich Zeit, die Impulse und Erkenntnisse zu verarbeiten. Wie viel Zeit zwischen den Sitzungen vergeht, das überlasse ich meinen Klienten. Ich halte da wirklich sehr viel von einem eigenverantwortlichen Umgang in der Beratung. Die Klienten, die wissen selbst am besten, was sie brauchen und was ihnen gut tut. Die meisten Klienten, die buchen dann einen weiteren Termin, vielleicht in einem Abstand von so ein bis drei Wochen. Ab und zu braucht es auch viel mehr Zeit und die Klienten melden sich erst ein bis zwei Monate später wieder bei mir, um dann gemeinsam weiterzuarbeiten. Für einige Klienten ist der erste Termin auch schon so hilfreich, dass es gar keine weiteren Termine braucht. Und dann gibt es natürlich noch die Klienten, die dann in der Beratung feststellen, dass eine Paartherapie einfach nicht das Richtige für sie ist. Und all diese Faktoren, die entscheiden dann über den weiteren Ablauf. Ich arbeite nach der ersten Power-Session mit meinen Klienten in der Regel in weiteren Sitzungen 60 Minuten. So lange arbeiten wir an den Themen, ja, bis sie wirklich gute Lösungen für sich gefunden haben und bis keine Fragen mehr offen sind. Viele Therapeuten arbeiten in so 50-Minuten-Slots, 50-Minuten-Sitzungen. Das ist mir persönlich oft zu knapp und ich erlebe, dass es dann manchmal ja, wie so in Stress ausartet, weil noch so viel besprochen werden will. Aber du siehst, es gibt da ganz verschiedene Herangehensweisen. Und wenn du dir unsicher bist, wie der Ablauf bei deinem Wunschpaartherapeuten ist, dann frag dort einfach mal per Telefon oder per E-Mail nach oder überprüfe auch, ob es dazu Informationen auf der Homepage gibt. Ganz oft höre ich die Frage, wie lange dauert eine Paartherapie oder anders gesprochen, wie viele Sitzungen Paartherapie benötigen wir? Und darauf gibt es keine pauschale und allgemeingültige Antwort, denn wie viele Sitzungen nötig sind, das hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Mit wie vielen Themen kommt das Paar? Wie intensiv sind die Themen? Wie viel Arbeit braucht es da am einzelnen Thema? Wie aktiv setzt das Paar dann auch das Gelernte in ihrer Beziehung um? Wie schnell integrieren die Paare neue Technik, neues Wissen in ihre Partnerschaft? Als Faustregel lässt sich sagen, umso länger ein Paar ein Thema mit sich herumträgt, umso größer das Thema dann in der Beziehung auch geworden ist und umso tiefer das Paar in so einen Diskussionskreislauf geraten ist, umso mehr Sitzungen werden meistens benötigt in der Regel zur Lösung der Situation. Aber auch das kann man natürlich nicht pauschal sagen. Durchschnittlich benötigen die meisten Paare so drei bis sieben Paartherapiesitzungen, wobei ich auch ganz viele Paare erlebe, die die Themen in der Partnerschaft schon nach einer Sitzung gut selbst lösen können. Und auf der anderen Seite arbeite ich aber auch mit einigen Paaren bereits seit mehreren Monaten oder auch sogar Jahren, die für sich die Erfahrung gemacht haben, dass eine regelmäßige Begleitung zu Beginn vielleicht wöchentlich oder 14-tägig und später dann im längeren Rhythmus, beispielsweise monatlich oder einmal im Quartal, sie dann dabei unterstützt, das Gelernte dauerhaft in ihre Beziehung zu integrieren und eine qualitativ hochwertige Beziehung, auch über viele Jahre zu führen, ohne eben in alte Muster zurückzufallen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Jedes Paar trifft seine ganz eigene Entscheidung, in welchem Rahmen es sich durch Paartherapie unterstützen lässt. Und da ist es ganz wichtig, auf sich selbst zu hören und immer mal wieder das Fazit zu ziehen, wo stehen wir jetzt und was soll sich vielleicht auch noch verändern. Aber ganz egal, ob in einem regelmäßigen Rhythmus oder auch einfach nach Bedarf, ob häufig oder selten, ob gemeinsam oder einzeln, ob im Rahmen eines Beratungspakets, das bieten auch sehr viele Paartherapeuten an oder in einzelnen abgerechneten Stunden. Wendet euch einfach gern an euren Paartherapeuten oder an eure Beraterin. Besprecht gemeinsam, was das Richtige für euch ist. Ich bespreche das auch ganz oft direkt in der ersten Sitzung. Da kann man dann nämlich ziemlich gut gemeinsam sehen, welches Paket passt oder ob das auch überhaupt nötig ist. Wichtig zu wissen ist aber, du kannst was beitragen. Umso intensiver Du die Erkenntnisse, die Techniken, die Methoden auch in Deiner Partnerschaft anwendest, umso schneller wirst Du Fortschritte sehen und eben auch etwas in Deiner Beziehung verändern. Ich erlebe das ganz oft mit meinen Klienten, dass es am Anfang erstmal einige sehr eng getaktete Sitzungen braucht, beispielsweise wöchentliche Sitzungen oder so im 14-tägigen Abstand, um wirklich ins Tun zu kommen und die Erfahrungen und die Erkenntnisse aus der Anwendung dann im Alltag nachzubesprechen. Im weiteren Verlauf sehe ich meine Klienten dann oft, beispielsweise auch etwa einmal im Monat oder alle sechs bis acht Wochen und oft bemerken die Paare dann schnell, dass sie die Impulse jetzt auch schon sehr gut in ihren Alltag integriert haben und vielleicht auch keine Unterstützung mehr benötigen. Manche Paare, die kommen auch weiterhin noch quartalsweise oder beispielsweise einmal pro Jahr, wie zu so einer Vorsorgeuntersuchung, einfach mal schauen, wo sie gerade stehen und auch das kann ich nur unterstützen, weil eine Beziehung einfach Pflege braucht und weil es wirklich sinnvoll ist, da dran zu bleiben. Vielleicht hat sich dir auch schon mal die Frage gestellt, wie finde ich denn eigentlich den richtigen Paartherapeuten oder welche Paartherapeutin ist die richtige für mich? Dann möchte ich dich wirklich darin bestärken, dich mit dieser Frage mal intensiv auseinanderzusetzen, denn selbst wenn die meisten Paartherapeutinnen und Berater etwas von dem verstehen, was sie da tun, haben Studien eben gezeigt, dass das Verhältnis zwischen Berater oder Beraterinnen und Klient diesen Erfolg der Paartherapie einfach maßgeblich mitbestimmt. Es ist wirklich wichtig, sich sympathisch zu sein, das Gefühl zu haben, dass man gut miteinander arbeiten kann, sich aufeinander einlassen zu können, sich anzuvertrauen und öffnen zu können. Lass dir also wirklich Zeit bei der Suche nach einer Paartherapeutin oder auch nach einem Berater. Wenn du das Gefühl hast, dort wo du gerade bist, bist du nicht gut aufgehoben, dann wechsle die Beratung. So lange, bis du dich wirklich gut angekommen fühlst und eine gute, effektive und erfolgreiche, konstruktive Arbeit zustande kommen kann. Aber wie findet man jetzt überhaupt einen Paartherapeuten oder eine Paarberaterin? Es gibt ganz verschiedene Anlaufstellen. Du kannst dich von einem selbstständigen Berater unterstützen lassen, der in einer eigenen Praxis arbeitet oder beispielsweise so wie ich in einer Online-Praxis, wenn dir das lieber ist. Du kannst dich auch über eine offizielle Beratungsstelle beraten lassen, beispielsweise von einer kirchlichen Einrichtung wie der Caritas oder von Pro Familia oder von ähnlichen Einrichtungen und Vereinen. Ein bisschen Klarheit gibt dir auch einfach mal eine erste Google-Suche. Je nachdem, ob du dich da an einen selbstständigen Paartherapeuten wendest oder dich in einer Einrichtung unterstützen lässt, unterscheiden sich dann oftmals auch die Kosten, die für die Beratung anfallen, aber dazu erzähle ich dir auch gleich noch mehr. Grundsätzlich finde ich es wichtig, dass man da gut auf sein Bauchgefühl hört und sieht, welcher Berater sympathisch und hilfreich erscheint und trotzdem natürlich noch einen kleinen Background-Check vornimmt. Denn Paartherapie ist prinzipiell mal kein geschützter Begriff, genauso wie Coaching übrigens. Das bedeutet, prinzipiell kann jeder Paartherapie anbieten. Es braucht dafür nicht, wie jetzt zum Beispiel in der Psychotherapie oder bei Ärzten, ganz bestimmte Abschlüsse oder Zertifikate und das macht die Ausweise so ein bisschen schwierig. Wenn du dich also über Paartherapeuten oder über Paarberaterinnen informierst, dann hol dir auch Informationen über ihre Ausbildung und Weiterbildung ein. Worauf du da achtest, das liegt natürlich ganz in deinem Ermessen. Ich für mich, ich würde beispielsweise darauf schauen, dass es irgendeine Art von Grundausbildung im psychosozialen Bereich gibt, sagen wir sowas wie ein Psychologiestudium, ein Studium der Sozialpädagogik, der sozialen Arbeit, sowas in die Richtung. Und dann, und das finde ich persönlich ganz besonders wichtig, dann sollte es in jedem Fall eine Aus- oder Weiterbildung in Therapie oder Beratung geben. Das kann beispielsweise eine Ausbildung in emotionsfokussierter Paartherapie sein oder auch eine Weiterbildung in systemischer Therapie und Beratung. So eine Weiterbildung habe ich beispielsweise nach meinem Studium auch mehrere Jahre lang gemacht es kann auch zusätzlich noch weitere, fokussiertere Weiterbildungsmaßnahmen geben, zum Beispiel in Richtung Paar- oder Familientherapie. Du merkst schon, es gibt nicht diesen einen richtigen Weg, um Paartherapeut oder Berater zu werden. Aber scheu dich nicht, da einfach mal nachzufragen. Frag nach der Ausbildung, nach Fort- und Weiterbildung und natürlich auch nach der Berufserfahrung. Wie lange ist derjenige vielleicht schon in der Paarberatung tätig? Welche Erfahrungen konnte er da schon sammeln? Hat er vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht mit einem Thema wie deinem? Mit einem Thema, mit dem du in die Beratung kommst? Ich denke, Fragen kostet nichts und ein seriöser Paartherapeut, der wird dir deine Fragen auch gerne und umfassend beantworten. Such dir also gerne online oder auch im Telefonbuch ein paar Paartherapeutinnen oder Paarberater aus. Frag auch gerne mal in deinem Umfeld. Vielleicht haben ja Freunde von dir schon mal Paartherapie in Anspruch genommen und können dir da eine ganz persönliche Empfehlung geben. Ich weiß, dass dieses Thema nicht immer ganz offen behandelt wird, dass es stark stigmatisiert ist und... Ich finde, dass es da auch eine Veränderung braucht, dass es normal werden sollte, Unterstützung in Anspruch zu nehmen und auch darüber zu reden und sich auszutauschen. Ja, und wenn du eine Auswahl an Paartherapeuten hast, dann check die Homepage, ruf dort an, wenn es möglich ist. Oft erreicht man dann auch nur den Anruf Anrufbeantworter, dann bitte einfach um Rückruf. Oder schreib eine E-Mail, nimm Kontakt auf, klär offene Fragen und dann find einfach im Gespräch heraus, ob das passt. Es ist auch überhaupt keine Schande, nach der ersten Sitzung zu sagen, dass es nicht so harmonisiert hat und dass man zu diesem Berater nicht mehr wiederkommen möchte. Ein, ein reflektierter und professioneller Berater, der kann damit durchaus umgehen, das ist nämlich nicht so ungewöhnlich. Und dann kommen wir zu einer absoluten Kernfrage, die mich ganz oft erreicht. Wie viel kostet Paartherapie? Und um diese Frage zu beantworten, da ist es ganz wichtig zu unterscheiden zwischen dem selbstständigen Paarberater in der eigenen Praxis, so wie ich beispielsweise arbeite, oder dem Hilfsangebot der Beratungsstelle, beispielsweise Caritas pro Familia oder was es da in deiner Gegend gibt. Solche Beratungsstellen, die erhalten Zuschüsse und die sind vor allem für Paare und Familien zugänglich, die ein herkömmliches Beraterhonorar vielleicht nicht stemmen können. Und natürlich kann dieses Angebot auch von jedem Paar, jeder Familie in Anspruch genommen werden. Oft muss man dabei nur so einen kleinen Selbstbehalt bezahlen und den Rest der anfallenden Kosten, das übernimmt die Einrichtung. Das ist wirklich ein wunderbares Angebot und es senkt vor allem die finanzielle Hemmschwelle. Denn Paartherapie ist durch die Krankenkassen nicht erstattungsfähig. Paartherapie wendet sich immer an Selbstzahler. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Krankenkassen, die brauchen, um eine Behandlung zu erstatten, eine Diagnose. Krankenkassen übernehmen neben Vorsorgeleistungen eben nur Leistungen, die der Behandlung einer Krankheit dienen. Und ein Beziehungskonflikt ist keine Krankheit. Man erhält dadurch folglich eben auch keine Diagnose und kann keine Behandlung bei der Krankenkasse anfordern. Darüber kann man jetzt streiten, vor allem, weil sich der Beziehungsstatus natürlich auch gerade auf unsere psychische Gesundheit auswirkt. Aber Stand heute ist es eben so, Paartherapie ist nicht erstattungsfähig. Ganz egal, ob in einer Einrichtung oder beim privaten Paartherapeuten. Es gibt da aber... Anders als in der Psychotherapie keinen vorgeschriebenen Abrechnungssatz. Das bedeutet, das Honorar für die Paartherapie, das variiert. Jeder Paartherapeut kann sein Honorar ganz individuell nach eigenem Ermessen festlegen. Und in der Regel liegen die Stundensätze so zwischen 80 Euro und 200 Euro. Es gibt aber auch immer mal Angebote, die drunter liegen. Und nach oben ist natürlich auch keine Grenze gesetzt. Einige Berater, die bieten Beratungspakete an, wenn man die Beratungsleistung über einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen möchte. Bei mir gibt es das auch. Der Vorteil, der besteht ganz einfach darin, dass der Verkauf solcher Pakete eine gewisse Planungssicherheit beim Berater oder beim Therapeuten schafft und so ist es dann eben auch möglich, mit dem Preis ein wenig entgegenzukommen. Bei mir sind das so ungefähr 10%, die die Leistung dann im Paket günstiger ist. Die weitaus günstigere Alternative ist aber natürlich die Beratung über eine offizielle Beratungsstelle. Und hier braucht es manchmal ein bisschen, bis man einen Termin bekommt, weil die Beratungsstellen natürlich anders ausgelastet sind. In der herkömmlichen Paartherapiepraxis, da erhält man oft innerhalb von wenigen Wochen einen Termin. Bei mir sind das meistens so ein bis drei Wochen bis zum nächsten freien Termin. Und der entscheidende Unterschied ist, der besteht darin, dass man in der Beratungspraxis natürlich die freie Beraterauswahl hat. Ich suche mir einen Berater aus, mit dem ich gerne arbeiten möchte und ich verabrede dort einen Termin. In der Beratungsstelle, da wird mir ein Berater zugewiesen. Da gibt es weniger freie Auswahl. Alles hat seine Vor- und seine Nachteile. Ich möchte es nicht werten. Wichtig ist einfach, dass jedes Paar genau den Berater findet, der zu ihnen passt. Und ob das in der Beratungsstelle oder in einer privaten Praxis ist, das ist von außen betrachtet auch erstmal zweitrangig. Vielleicht stellst du dir jetzt auch gerade die folgende Frage, warum ist Paartherapie so teuer oder anders gesagt, warum können Einrichtungen Beratungen so günstig anbieten? Und ich möchte dir mal ganz kurz erklären, weshalb beim selbstständigen Paartherapeuten Stundensätze zwischen 80 und 200 Euro ganz normal und auch angemessen und auch wirklich nötig sind. In der Einrichtung, da arbeiten festangestellte Berater, die bekommen wie in jedem Angestelltenverhältnis ihr Brutto-Netto-Gehalt und die sind damit in erster Linie mal fertig. Die Einrichtung, die erhält zusätzlich noch Spendengelder, Zuschüsse und kalkuliert dann damit und in einer solchen Einrichtung, da gibt es in der Regel nicht eine solche Gewinnabsicht, wie jetzt beispielsweise in einem wirtschaftlichen Unternehmen. Die Einrichtung, die kann die Beratung praktisch zum Selbstkostenpreis anbieten. In der privaten Therapiepraxis, da ist das anders. Der Stundenlohn eines Beraters setzt sich ein bisschen anders zusammen. Die Paartherapeuten und Beraterinnen in eigener Praxis, die sind selbstständig. Das heißt, dass von dem Stundensatz, den sie als Berater verdienen, im ersten Schritt die Steuer abgeht. Dann muss der selbstständige Berater alle Fixkosten selbst tragen. Seine Krankenversicherung, seine Rentenversicherung, zusätzliche Versicherungen und Absicherungen. Die Praxisräumlichkeiten, die müssen unterhalten werden, es braucht Praxissoftware, die die Fixkosten nochmal erhöht, es muss privat vorgesorgt werden für Urlaubszeiten, in denen beispielsweise kein Geld verdient wird. Und auch für den Ausfall durch Krankheitstage. Das alles muss über den Stundensatz abgedeckt werden. Und zusätzlich bietet man als selbstständiger Berater auch nicht 40 Stunden Beratung pro Woche an. Ich habe dir vorhin schon erzählt, dass ich beispielsweise an drei bis vier Tagen pro Woche Beratung anbiete. Die restlichen Tage, die arbeite ich aber auch. Ich produziere den Podcast, ich beantworte E-Mails, ich organisiere die Buchung, ich kümmere mich um die Abrechnung, ich muss meine Homepage pflegen, ich gebe ab und an... Interviews, ich muss Newsletter vorbereiten, meine Social-Media-Profile pflegen, mich weiterbilden. Auch das sind übrigens enorme Kosten, die der selbstständige Berater auch selbst trägt. Da kommen je nach Weiterbildung bis zu ja, mehrere tausend Euro jährlich noch zusätzlich an Weiterbildungskosten dazu, die der Berater dann zusätzlich eben selbst trägt, um die Qualität seiner Beratung zu gewährleisten. Und die Beratungssitzungen die muss man auch noch vor und nachbereiten. auch das braucht Zeit und mit all diesen Tätigkeiten verdiene ich als Beraterin kein Geld. mein Einkommen aus den Beratungssitzungen, die so circa 60 Prozent meiner eigentlichen Tätigkeit umfassen, die müssen mich finanziell tragen und deshalb ist das, was von dem Stundenlohn von 80 bis 200 Euro am Ende übrig bleibt, auch nicht annähernd so viel wie man auf den ersten Blick meinen mag. Und trotzdem weiß ich, dass das für sehr viele Menschen auch sehr, sehr viel Geld ist. Eine der häufigsten Fragen, die mich deshalb erreicht, ist die folgende. Was kann ich als Klient zu einer erfolgreichen Paartherapie beitragen? Was macht die Paartherapie überhaupt erfolgreich? Und wie kann ich sicherstellen, dass ich nicht Unmengen an Stunden benötige, bis ich Fortschritte sehe? Und das sind total legitime Fragen, die ich mir als Klient auch selbst stellen würde und es gibt zwei Antworten darauf. In erster Linie lässt sich natürlich nicht vorhersagen, wie viele Paartherapiesitzungen nötig sein werden und wie schnell man Fortschritte sehen wird. Das hängt vom Klienten ab, aber auch beispielsweise davon, wie groß das Thema ist, mit dem er kommt, wie lange das Paar dieses Thema schon mitträgt wie viel schon probiert wurde, wie intensiv die Selbstreflexion auch schon stattgefunden hat, wie offen das Paar für Veränderung ist. Das alles beeinflusst entscheidend mit, wie schnell ihr Fortschritte sehen werdet oder wie lange es eben auch brauchen wird. Die andere Antwort, die lautet folgendermaßen. Der Klient entscheidet selbst, wie intensiv er in die Umsetzung geht. Ich mache in der Beratung die Erfahrung, dass es Paare gibt die eine Beratung in Anspruch nehmen, den Impulsen gegenüber sehr offen und auch ja, Veränderungen gegenüber sehr offen sind. Diese Paare, die werden die Inhalte anwenden. Die fragen vielleicht sogar noch nach Literaturempfehlungen, die lesen selbst nochmal nach oder die hören noch ähm, ein thematisch passendes Hörbuch oder einen Podcast. Es gibt Paare, die fragen proaktiv nach Aufgaben. Die nehmen sich in der Zeit zwischen den Sitzungen Zeit für Gespräche. Die wenden Techniken an, die stellen sich die richtigen Fragen. Das garantiert natürlich nicht, dass sich jedes Problem sofort auflösen lässt. Oftmals sind die Situationen sehr kompliziert und es braucht einfach Zeit. Aber das führt in jedem Fall dazu, dass die Partner dem Stillstand entkommen, dass sie aktiv werden, dass sie ins Tun kommen und dass sich etwas verändert. Und wenn es nur eine innere Veränderung ist, hin zu mehr Akzeptanz. Anders verhält es sich bei Paaren, und auch das erlebe ich sehr häufig, die monatelang zur Paartherapie gehen, aber nichts davon anwenden. Die in jeder Sitzung wieder die Erkenntnis haben, dass sie keine Zeit hat, Neues auszuprobieren. Dass sie keine Zeit gefunden haben, miteinander zu sprechen. Dass sie abends zu müde und am Wochenende zu beschäftigt dafür waren. Und tatsächlich, das muss ich leider so sagen, verändert sich dann auch nicht viel in der Beziehung. Was du also beitragen kannst, es steht und fällt mit der Zeit und der Energie, die du bereit bist, in deine Beziehung und in die Arbeit an deiner Beziehung mit Hilfe von Paartherapie zu investieren. Und das, und das ist eine gute Nachricht, das hast du selbst in der Hand. Und jetzt zum Abschluss dieser Podcast-Folge Gehe ich noch auf ein paar Fragen ein, die mich über Instagram erreicht haben. Du hattest dort die Möglichkeit, mir Fragen rund um die Paartherapie zu schicken und ich denke, die meisten wurden jetzt bereits beantwortet, aber ein paar spezifischere Fragen sind noch offen. Frage Nummer 1. Werden in der Paartherapie primär Paarprobleme geklärt oder auch persönliche Probleme? Also erstmal vorangestellt. die Paartherapie ist keine Psychotherapie. Sie ist nicht damit zu vergleichen und sie ersetzt vor allem auch keine Psychotherapie. Ich arbeite immer mal wieder mit Klienten, die sich parallel in Psychotherapie befunden haben oder auch befinden, um an ihren persönlichen Herausforderungen zu arbeiten. Und da ist es ganz wichtig, Rücksprache mit dem jeweiligen Therapeuten zu halten, ob das gerade passend ist und gut tut. Denn nicht immer gilt, viel hilft viel. Generell ist die Paartherapie natürlich ausgelegt auf Beziehungsarbeit. Darauf, dass eine Partnerschaft zwischen Menschen beleuchtet wird und dass Wege gefunden werden, wie diese Menschen gut miteinander in Beziehung sein können. Gleichzeitig haben partnerschaftliche Probleme aber natürlich auch immer etwas mit eigenen Themen zu tun. In den meisten Beratungen kommen irgendwann auch persönliche Themen auf den Tisch, die mit der Beziehung zusammenhängen. Wir sprechen dann über Grenzen und Abgrenzungen in der Partnerschaft, über eigene Wünsche und Bedürfnisse, über emotionale Verletzungen, über Vertrauen oder Eifersucht, über das Bedürfnis nach Nähe oder Distanz und noch einige mehr. Und natürlich sind das individuelle Themen und Probleme, die die einzelnen Klienten für sich angehen müssen und die sich dann wiederum auf die Partnerschaft auswirken. Also arbeitet man natürlich auch an eigenen Themen und Problemen, aber tatsächlich vor allem an solchen, die im Beziehungskontext auftauchen. Themen, die auf der persönlichen Ebene tiefer gehen und die vielleicht auch in dem klinischen Kontext einzuordnen sind, die gehören in die Psychotherapie. Und dann zum Abschluss noch eine Frage, Frage Nummer zwei. Mein Partner möchte nicht zur Paartherapie, was kann ich tun? Was kann ich tun, wenn nur ich den Schritt gehen möchte und mein Partner Vorbehalte hat? Zum Beispiel, dass es nicht nötig wäre oder dass es nicht, nichts bringt. Und das ist so eine Frage, die mich ganz oft erreicht und auch jetzt in dieser Umfrage wieder mehrmals vorkam. Das ist ein Thema, das begegnet mir so oft und ich weiß, dass es in so vielen Fällen mit sehr, sehr viel Frustration einhergeht. Ein Partner hat dann ganz oft das Gefühl, die Beziehungsprobleme alleine stemmen zu müssen, all also die Verantwortung alleine zu tragen und fühlt sich sehr wenig unterstützt und ziemlich alleingelassen. Und tatsächlich ist eine Voraussetzung von Paartherapie, und ich bin mir gerade nicht sicher, ob das bisher schon so deutlich rausgekommen ist in dieser Folge, eine Voraussetzung ist die Freiwilligkeit. Paartherapie macht nur dann Sinn, wenn die Klienten sie freiwillig wahrnehmen. Es ist ziemlich einfach erklärt, warum. Wenn ein Partner von dieser Arbeit nicht überzeugt ist, dann wird er das Gelernte nicht anwenden. Er wird es in Frage stellen, er wird sich dagegen wehren und er wird den Fokus auf die Male legen, in denen die Anwendung nicht den gewünschten Erfolg hatte. Die eigene Motivation ist eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche Veränderungen weil Veränderung eben nicht leicht ist, weil es schwierig ist, Dinge anders zu machen als bisher. Ganz besonders dann, wenn es Dinge sind, die Überwindung kosten, wie über die eigenen Gefühle zu sprechen oder seine Wünsche und Bedürfnisse zu formulieren. Es bringt also nichts, das sage ich hier ganz klipp und klar, den Partner gegen seinen Willen in die Paartherapie zu zwingen. Ich habe noch nie erlebt, dass Paartherapie erfolgreich war, wenn ein Partner nur durch Druck oder Zwang teilnimmt weil ihm beispielsweise ein Ultimatum gestellt wurde. Wenn du jetzt also in der Situation bist, dass dein Partner nicht zur Paartherapie möchte, du es aber für sinnvoller achtest, dann kann ich dir zwei Vorschläge machen. Vorschlag Nummer eins. Dein Partner nimmt erstmal passiv an der Paartherapie teil. Das erlebe ich ab und zu und das ist wirklich sinnvoll. Sinnvoller in jedem Fall als Druck oder Zwang. Mit passiv teilnehmen ist gemeint, dass dein Partner einfach dabei ist. Er sitzt neben oder er kann auch ein bisschen hinter dir sitzen und er hört einfach zu. Er muss nichts sagen und er wird auch nichts gefragt. Und oftmals ist das nämlich die große Angst vor der Paartherapie, dass Menschen die Befürchtung haben, unangenehme Fragen gestellt zu bekommen oder über Dinge sprechen zu müssen, über die sie nicht sprechen wollen. Und das ist generell in der Paartherapie nicht so. Ich höre nach der ersten Stunde so unglaublich oft den Satz, oh, das war ja jetzt gar nicht so schlimm oder das war eigentlich echt angenehm mit ihnen. Und das ist vor allem bei der passiven Variante Eben überhaupt nicht so. Vielleicht denkst du jetzt, was soll das bringen, wenn mein Partner einfach nur dabei sitzt und nichts sagt. Ich kann dir sagen, das bringt eine Menge, weil er alles hört, was du sagst. All deine Ängste, all deine Sorgen, deine Bedürfnisse, deine Wünsche, all das wird gehört. Und zwar nicht im Rahmen von Anklagen oder Vorwürfen, wie das vielleicht im Alltag manchmal passiert, sondern im Rahmen von konstruktiver Arbeit, von moderierter, geleiteter, fundierter Arbeit. Und das Ergebnis ist da oftmals eben ein ganz anderes. Und ich habe das auch schon das ein oder andere Mal erlebt, dass ein Partner, der als passiver Zuhörer mit in die Paartherapie kam, sich dann innerhalb der Stunde doch noch geöffnet hat. Und zwar genau dann, als er sich sicher gefühlt hat und als das Bedürfnis aus ihm selbst herauskam. Und dann kann konstruktive gemeinsame Arbeit beginnen, genau an diesem Punkt. Und wenn auch diese passive Variante für deinen Partner keine Option ist, auch hier hilft kein Druck oder Zwang, auch die passive Variante muss freiwillig geschehen. Wenn das keine Option ist, dann bleibt immer noch Vorschlag Nummer zwei, du nimmst allein an der Paartherapie teil. Ich weiß, dass viele Menschen denken, dass das nicht möglich ist, dass Paartherapie etwas ist, das man nur zu zweit wahrnehmen kann. Vielleicht hilft es dir da umzudenken, indem wir die Paartherapie ganz einfach Beziehungsberatung nennen. Ich arbeite so mit ca. 15% meiner Klienten ganz alleine. Das kommt wirklich nicht selten vor. Es kommen einige Frauen alleine in meine Beratung, aber auch einige Männer. Manchmal will der Partner nicht, der ist vom Paartherapie nicht überzeugt oder die Kl Klienten möchten auch erstmal ganz bewusst ein bisschen Klarheit für sich selbst finden und mit meiner Hilfe ihre Gedanken ich bekomme ganz oft so Sorgen zu hören wie, mein Partner weiß dann ja gar nicht, was wir besprochen haben oder er kann ja gar nichts verändern, wenn er nicht hört, was sie hier zu sagen haben und ähm, das stimmt so nicht. Man kann sein Verhalten immer verändern. Dafür braucht es nicht erst eine Hausaufgabe von Paartherapeuten. In den allermeisten Fällen erlebe ich, dass Paare in so einen Kreislauf geraten. Konflikte und Situationen laufen immer ungefähr nach dem gleichen Muster ab. Nehmen wir an, Partner A sagt diesen und jenen Satz, Partner B reagiert darauf vielleicht mit einer Anklage Partner A fühlt sich dann angegriffen und verteidigt sich auf immer die gleiche Art und Weise und so weiter. Schon äh, ist man in diesem Streitkreislauf. Wenn jetzt nur einer dieser Partner zur Paartherapie oder zur Beziehungsberatung geht und diesen Kreislauf erkennt und aufdeckt und auch nur ein Partner sein Verhalten ändert, dann ändert sich die gesamte Dynamik. Nehmen wir an, Person B geht zur Paartherapie. Dann wird Person A zukünftig vielleicht immer noch diesen und jenen Satz sagen, aber Person B wird nicht mehr mit einer Anklage reagieren. Und genau das ändert alles. Kurz gesagt, das Verhalten eines Partners hat immer eine Auswirkung im Rahmen der Beziehungsdynamik. Wenn ein Partner etwas ändert, dann nimmt das manchmal die Grundlage für das destruktive Verhalten des anderen Partners. Und manchmal reicht schon das für eine Veränderung, nicht immer für eine komplette Lösung, aber erstmal für eine Veränderung. Und manchmal bemerkt diese Veränderung dann auch der Partner, der ursprünglich nicht zur Paartherapie wollte und ist plötzlich doch interessiert daran, was in diesen Sitzungen denn so gemacht wird. So, dass sich das Verhalten des Partners plötzlich so sehr verändert. Ich erlebe ganz oft, dass Partner erstmal alleine in die Paartherapie kommt und nach zwei oder drei Sitzungen der andere Partner plötzlich doch mal mit dabei ist. Und selbst wenn nicht, an der eigenen Beziehungsfähigkeit zu arbeiten, die eigene Rolle in der Beziehungsdynamik zu erkennen, sich klar zu werden über seine Wünsche und Bedürfnisse, über seine Ängste und Erwartungen, da hat man wirklich gar nichts verloren. Und damit sind wir auch am Ende dieser Episode rund um Paartherapie, die viel, viel länger gedauert hat, als ich das ursprünglich geplant hatte, aber dennoch hilfreich ist, denke ich. Und für alle, die sich noch unsicher sind oder die bis dato noch offene Fragen rund um die Paartherapie und Paarberatung hatten, wenn jetzt noch was offen ist, dann schreib mir sehr gerne E-Mail. Und ich wünsche dir, dass du dir die Unterstützung dort suchst, wo du es brauchst. Ich wünsche dir, dass du den Paartherapeuten oder die Paarberaterin findest, die zu dir passt und dass du eine positive und eine stärkende Erfahrung machst. Und ganz zum Abschluss, vielleicht hörst du den Podcast ja gar nicht, weil du Paartherapie benötigst, sondern einfach, weil du das Bedürfnis hast, mehr über Beziehungen zu erfahren oder zu lernen oder besser in Beziehung zu sein. Dann habe ich auf jeden Fall auch noch was für dich. Ab dieser Woche gibt es regelmäßig einmal pro Monat Coaching-Input für deine Beziehung von mir. Ganz kostenlos, einfach um dich ein bisschen besser zu unterstützen. Und ich habe mir überlegt, dir in jedem Monat ein ganz wertvolles Coaching-Tool an die Seite zu stellen, das ich in der Paartherapie, aber auch für mich selbst, in meinem Leben und in meiner Beziehung für mich nutze. Und dieses Coaching-Tool, das wird es in jedem Monat exklusiv und kostenlos in meinem Mitgliederbereich geben. Wenn du Lust darauf hast, dann werd gern Teil davon. Ich packe dir den Link zur Anmeldung in die Show Notes. Das Coaching-Tool für diesen Monat, das steht dir heute schon zur Verfügung. Das ist eine Art Lebensratübung, die ich so ein wenig adaptiert und für deine Beziehung anwendbar gemacht habe. Und es geht ganz grob darum, mal zu schauen, wie es dir gerade in deiner Beziehung, Beziehung geht und wo du vielleicht gern auch hin möchtest. Wir beleuchten dafür die einzelnen Beziehungsbereiche und ziehen da zusammen ein Fazit. Ich habe dir im Mitgliederbereich ein Video vorbereitet, in dem ich dir das alles noch mal ganz genau erkläre. Und ein Arbeitsblatt, das du dir ausdrucken oder auch online bearbeiten kannst für deine ganz persönliche Lebensratübung. Und wenn du da Lust drauf hast, dann freue ich mich, wenn du das für dich nutzt. Das ist ein Angebot von mir für dich. Den Link zur Anmeldung, den findest du in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wenn wir uns dann im Mitgliederbereich sehen. Danke, dass du auch in dieser Folge des Paartherapie-Podcasts wieder mit dabei warst. Paartherapie ist das Kernstück meiner Arbeit und meine absolute Leidenschaft und ich möchte gerne die Angst davor nehmen, die Sorge davor, was da in so einer Paartherapiesitzung passiert und ich möchte dich gerne ermutigen, dir da Unterstützung zu holen, wo du es brauchst. Ganz egal, ob in einer persönlichen Sitzung mit einem Berater oder einer Therapeutin oder eben auch einfach über kostenlose Coaching Tools wie die Lebensfahrtübungen in meinem Mitgliederbereich. Ich freue mich, dass du hier bist, dass du diesen Podcast hörst und dass du für deine Beziehungen losgehst und dich damit beschäftigst. Das ist so wunderbar. Hab einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen, mach's gut und bis bald. Deine Linda.